0: Puhumuru podcastin aika jälleen. Ää, mulla on tänään ää, tosi mielenkiintoinen vieras, mitä mä yritin miettiä, että miten mä tähän upean ihmiseen törmäsinkään. Somessa me ollaan törmättynyt korona-aikana, ja kun hän äsken astui sisään, niin mä ajattelin, että, että ihan vanha tuttu sieltä tuli, että ihan kuoltaisi tehty jo töitä yhdessä, mutta eipä olla. Mutta mulla on täällä vieraana Ujuni Ahmed. Tervetuloa.
1: Kiitos. Ihana olla täällä sun vieraana.
0: Ihan huippua, että sä pääsit. Ja tosiaan tää on niin hassu tää korona-aika, kun normaalisti, niin kuin me puhuttiin, niin me oltais varmasti törmätty jo jossain työkuvioissa, mutta nyt ei. Niin voiko sä esitellä itses vähän lisää kuuntelijoillekin?
1: Joo. Tota, mä oon siis Ujuni ahmed äh, FGM eli tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen asiantuntija ja toimin myös kansalaisjärjestö Phoenix Helsingkäryn toiminnan johtajana.
0: Eli sä teet tosi tärkeää yhteiskunnallista vaikuttamista. Kyllä. Ja siihen mä tuossa somessakin olen törmännyt just, että että sä sä osaat hienosti sanottaa tietoa helposti ymmärrettäväksi, mikä aina iskee muuhun koska mun mielestä tieto kuuluu kaikille. Ja silloin kun se on helposti ymmärrettävää ja kiinnostavaa, niin sitä myös se leviää aivan eri tavalla.
1: Apua ihana kuulla. Mä ainakin toivon, että olen pystynyt selkeästi nostamaan asioita esille niin, että, että sitä voi ymmärtää ilman puolustusreaktiota.
0: Kyllä, se on, se on varmasti että olen itsekin tunnistanut itsessäni tämän puolustusreaktion, kun puhutaan rasismiin liittyvistä ilmiöistä ja, ja siitä, miten ihmiset käyttäytyy, että tunnistan tämän, enkä lähde sitä kieltämään yhtään, mutta samaan aikaan niin kuin mun mielestä se on hirveän tärkeää, että sä oot sanottanut myös sitä, että mistä se johtuu, että sitä voi itsekin ymmärtää itseään ja omiin reaktioita paremmin ja sitä kautta myös mennä kohti sitä muutosta, että, että sen puolustuksen ja vastahyökkäyksen sijaan niin aidosti reflektoisi omaa käytöstä.
1: Kyllä, se on tosi tota, tärkeää jotenkin aina niin pohtia sitä, että mistä just ne tunne, omat reaktiot niin tulee ja ymmärtää, milloin kyse on omista kokemuksista ja sitten milloin on kyse jostain toisesta asiasta, että se auttaa aina ottamaan sitä tietoa vastaan ja edes niin pohtia sitä, että onko syytä Öö, niin kuin sitä puolustusreaktiolle. Rea-
0: Kyllä, se on äärimmäisen hyvä kysymys kysyä itseltään mm. erinäisissäkin tilanteissa, että onko tässä tarvetta puolustusreaktiolle. Tota, Sitten sä oot myös tv tuttu nykyään. Joo. Mä ajattelin, että jo- Ta- joku saattaa niinku kuvan perusteella <tos> ajatella, että olen nähnyt hänet jossain, niin missä sä oot TVssä?
1: Totta, siis olen tämän koronapandemian myötä sitten lähtenyt somalinkielisten koronauutisten lukijaksi. Ja ö, perjantaisin sitten olen Ylellä lukemassa monikielisiä koronauutisia somali- somaliaksi.
0: Eli ihan siis supertärkeää. Tämä t- oli mun mielestä tosi kiinnostavaa, että olet tehnyt itse myös aloitteen tälle kaikelle, mikä on, niin se, se on todellinen kansalaishteko.
1: Joo, se oli... Se oli oikeastaan yllättävää itselleni, että, että tätä, piti, tai tätä joutui itse tekemään. Mutta sitten ajattelen, että olen ihan hyvässä asemassa, että, että voin sitä myös tehdä. Eli tämä koronapandemian viestinnässä jäi moni äh, ihminen sen ulkopuolelle. Ja tota, meillähän jokaisella pitää olla, kun on kyse meidän terveydestä, niin äh, oikeus turvalliseen ja oikeaan faktatietoon. Niin, se on ollut huippua, että yle sitten... Tähän nopeasti tarttui.
0: Kyllä, ihan siis todella tärkeää. Ja mä muistan tämän uutisoinnin hämärästi silloin, kun pandemia alkoi, mutta toki sitä oli solmussa itsekin niin omien työkuvioiden ja lasten kotikoulujen ja kaikkien kanssa. Mutta, mutta hienoa, että sä käärit hihat, tuollaiset niin teot on, niin vaikuttaa tuhansiin ihmisiin, kymmeniin tuhansiin satoihin. Et ihan todella hienoa. Ja siis tällaista, niin sanotaanko, että myös naisasianaisena ajattelen, että ihailen sitä, että sä niin kuin menit ja teit sen. Kiitos. Mutta lähdetään sun tarinaan. Että kuka, kuka tämä Ujuni, kuka, kuka hän on? Millaiseen perheeseen sä olet syntynyt?
1: Joo, tota, mä oon syntynyt, äh, jännöiten kun harvemmin tätä kysytään, mutta siis, tota, mä olen syntynyt Somaliassa ja tulin Äitini mukana sisällissodan takia Jemenin kautta Suomeen kolme vuotiaana ja siitä asti melkein asunut Kontulassa, eli on Itä-Helsingin kasvatti Kontulasta. Ja tota, meillä on iso perhe, eli meitä on kahdeksan lasta ja äiti ja isä ja on tämmöinen tiivis yhteisöllinen perhe, eli tota, tämmöiseen perheeseen, ja mä oon siis vanhin tyttö. Okei,
0: okay, se mun piti jos kysyä, että monessa lapsi saat katraassa.
1: Joo, mä oon vanhin, ja tota, en vanhin, vaan vanhin tytöistä, että mulla on isoveli, ja sen myötä ehkä on joutunut ehkä vastuulliseen rooliin myös perheessä.
0: Millainen lapsi sä oot ollut pienenä, Muistaakseni sä yhtään? Äh,
1: no mä muistan sen, että, että mulla on ollut pienenä, Pienestä asti keskittymishäiriö, että mullahan on ADD-diagnoosi nyt pari vuotta sitten saanut. Ja mä muistan, että mä olin lapsena koko ajan vaikeuksissa, koska mä joko sanoin jotain väärin tai sitten mä tein jotain väärin. Ja mä en ikinä tajunnut, että mikä siinä on ollut väärin. Mutta samaan aikaan mä muistan sen, että, että mulla on ollut aina semmoinen iso tarve niin auttaa meidän äitiä ja, ja hoivaa ja auttaa muita lapsia. Et se, sitä mä että mä muistan, että mä rakastin viedä mun pikkusiskoja päiväkotiin ennen kuin lähdin kouluun.
0: Okei, sä oot sellainen kunnon apuri. Sitten äitinä ajattelen, että ihanat apukennet on
1: varmaan ollut siinä. Joo, ja sitten osittain myös sekin, että, että se jotenkin niin kun, silloisessa ympäristössä oli myös tytön työ. Et siihen myös sen lisäksi, että minä itse halusin auttaamme meitiin, niin siihen vaikutti se tytön rooli siinä ympäristössä.
0: Annettiin siihen siis hirveästi vaihtoehtoa toimii toisaalta muulla tavalla?
1: No, ei hirveästi. Ei hirveesti, että, että kyllä se aika pitkälti kodin työ ja hoivaaminen ja kaikki nämä, niin nähti aika selkeästi tytölle kuuluvana. Minulla oli siinä hyvä, että minulla oli isoveli, joka auttoi siinä aika paljon myöskin, mutta... Mutta e, kyllä, mä näin silloin jo, että meillä tytöillä ja sitten esimerkiksi poilla oli ero, selkeät niin eroavaisuudet ja mahdollisuudet. Ja silloin jo aloin miettiä, että miksi tämä nyt on näin.
0: Minkä osaksi pystyykö se kuvailemaan, millä tavalla ne erosteen tyttöjen ja poikien
1: roolit perheessä? No meidän perheessä ehkä vanhempena tyttönä, niin, öö, Mä olin muutenkin tosi semmonen äidin tytär, eli mä tykkäsin tehdä kaikkea mä äidin kanssa. Mä äitön on semmonen, joka tykkää tosi paljon niin kaikki kauneusjuttuja ja tämmöisiä mekkoja ja näitä käyttää. Et se, senkin takia mä olin aika lähellä äitiä ja sitä kautta pääsin tekemään. Mutta muistan, että mä kävin semmoista ö, koulun lisäksi ö, koranikoulu. Ja mä muistan, että siellä ainakin vahvasti tuli esille se, että tytöillä oli enemmän rajoitteita kuin pojilla. Eli ihan selkeästi niin kun tytöt ei saanut hirveän kovaa puhua. Ja tytöt ei... saa puhua kovaa. Tuosta tulee joo. heti
0: sille, että tytöt saa puhua kovaa. Toi on kyllä niin, niin munkin lapsuuden muistikuva kuin Monaus kailottaja.
1: Joo, ja siis ihan sama mulla myöskin, että mä en ymmärtänyt sitä. Ja, ja sitten just se, että ehkä tytöt enemmän piilossa ja, ja semmoisia erilaisia käyttäyty, käyttäytymiseen liittyviä käyttäytymissääntöjä odotettiin tytöltä enemmän, kuin taas pojalta, Tietysti jos pojat vaikka teki tai meni, niin se oli vaan niin kuin, että pojat on poikii, mutta sitten taas tytöt piti olla sata asiaa, mitä piti tehdä.
0: Tuliko sulle siitä, että jo silloin kapina vähän, että miksi tämä on näin?
1: No mulla oli paljon ongelmia. Tota, meidän koronikouluopettajien kanssa, että taisin sieltä myös lentääkin ulos yhden kerran. Ja tota, on, ollut, on ollut, että mä en, mulla oli ehkä haaste se, että kun mä, mun suuri osa ystävistäni oli poikia, niin tota, mä luulen, että se on ollut tietoista, että mä halusin heidän kanssa, ei ollut niin paljon rajoitteita kuin tyttöjen kanssa. Sitten taas toisaalta mä tykkäsin, koska mulla on yksi iso ja yksi pikkuveli, että mä oon syntynyt keskellä, niin mä näin koko ajan niin kuin heidän heistä niin vaikutteita, ja siitä tuli noottia, että mä olin liikaa poikien kanssa esimerkiksi koulussa, ja sitten en ollut kanssa niin paljon. Ja sitten, mitä nyt puhuin kovaa ääneen, en, en osannut olla hiljaa. Et mitä nyt mistä tahansa tuli. Mm.
0: Oliko sinulla jotain lempiharrastuksia, tai mitä sä rakastit tehdä silloin pikkutyttönä?
1: No, rehellisesti sanottuna... Meitä oli iso perhe, ja koulun lisäksi mä kävin lauunta- tai sunnuntai-koranikoulussa. Siinä ei kyllä hirveästi harrastukselle ollut aikaa tai mahdollisuutta. Ystävien kanssa ehkä hengailu jossain määrin koulun jälkeen, mutta en... Ei ollut mitään harrastuksia. Siitä vanhempana niin kun yläasteen jälkeen mä rupesin tanssi Ja Mä kävin siellä myös salaa. Et mä harrastin sitä salaa ja se oli tosi mukava. Mä tykkäsin ja mä luulen, että se myös kuvasti sitä sen aikaista mun, mun, mun sielua, että mä halusin sellaista niin kun, tietyn tyyppistä tanssia ja mä tykkäsin siitä tosi paljon.
0: Niin se on niin tanssia älyttömän kehollista ja siinä pääsee myös tutkimaan omaa mieltä hienosti.
1: Oon ja mä luulen, että se liittyy myös siihen jotenkin kapinaan, koska myös on kasvatettu siihen just koranikoulun ja, ja sen mun ympäristön kautta, että ei saa tanssia ja, ja, ja just on niin ne tietyt rajoitteet siellä tytöllä ja sitten se breakdown se on kuitenkin semmoinen enemmän pojille suunnattu, tai siihen aikaan oli enemmän pojat siinä esillä hip hiphop-kulttuurissa, niin mä luulen, että se oli ehkä semmoinen tietty kapina, ja kapinoi sitä, niitä ympäristön rakenteita vastaan niin, että lähtee harrastamaan jotain, mitä ei varmanakaan saanut.
0: Kyllä siis se kuulostaa siltä, että sä oot niin ottanut todella tilaa itsellesi, melkein niin repinyt tilaa, että se niin boksi laajenee, mihin sut on yritetty laittaa. Kyllä. Tota, miten teidän perheessä uskonto
1: näkyy? Öö, meillä on, on tietenkin... Tota... Monessa perheessä sitä uskontoa harjoitetaan eri tavalla. Että se on tosi perhekohtainen, mutta somaliassa sisällissodan jälkeen hän sitten, tai somalia ennen sisällissodan, hän on ollut yksi Afrikan demokraattisimmista maista. Ja esimerkiksi jos me katson mun vanhempien nuoruuden ja somalian äh, historian, niin siehän on ollut tosi tasavertaista, että ei ollut mitään niin kuin, uskonnollisia rajoitteita näkynyt siinä millään tavalla liittyen pukeutumiseen tai opiskelumahdollisuuksiin. Tytöt ja pojat kävi koulussa ja oh, koulutautui. Ja. Joo, se on tosi mielenkiintoista. Te,
0: tästä voisi tehdä oman jakson, että Kyllä, m- miten sun se, vanhempien tarina, on, on joo, hirveä...
1: niin, tota, Meillä oli, me käytiin siis tosiaan koranikoulu ja oli tosi vahva islamilainen öö, kasvatus, mutta se mitä mä muistan niin kun siinä, mä huomasin, että tosi paljon niin kun perheissä oli eroa, Meillä se näkyy, tai mulla se näkyy siinä, että vaikka meidän perheessä oltiin ehkä vapaammin joissain asioissa, niin kuitenkin se muu perheiden tiukka tulkinta vaikutti sit myös meidän perheeseen. Eli semmoinen yhteisön paine, mm. eli silloin niin kun, sillä yhteisön paineella pyrittiin kontrolloimaan kaikkia perheitä, ja tätä niin kun huomasin aika äkkiä. Mulle kävi siinä, siinä myös ihan hyvä, etsäkä, että meidän mummi tuli käymään silloin, kun mä olin yläasteella, Somaliasta, eli meidän äidin ja äiti, ja mä muistan, että, että kun meidän mummi on kasvanut jo silloin ja kasvattanut meidän äitiä semmoisessa yhteiskunnassa silloisessa Somaliassa, missä tasa-arvo oli aika hyvä, niin mä muistan, että mun aina sanoi, että miksi minun pitää tehdä pitää kotityötä, että miksi pojat ei tee, ja sit kun mä aiti laittoi mun huivia, niin sit se oli sille, että minkä takia sun pitää laittaa tuota huivia, että hän itse päättää siitä, että enhän minä sinua pakottanut myöskään, ja miksi näitä, miksi näitä rajoitteita, Mummille miksi tämän tyyppistä, kyllä. joo, että se oli jotenkin, niin kuin, se oli mulle hirveän silmiä avaava se, että kuinka paljon sitä uskonnolla on ihmisiä ja tasa-arvo on pyritty niin kuin, kontrolloimaan. Ja mä näin sen niin meidän mummista, että, että kyseessä ehkä tänä päivänä on jotain ihan muuta kuin uskonto.
0: Jutteliksen sä sun mumminkaan vai oliko sä niin pieni, että sä et ehkä...
1: Mä juttelin sen kanssa. Mä en ollut niin pieni. Mä olin siinä kahdeksan Ysi, kasi 9 luokkalainen että et, et, juttelin tosi paljon. Ja...
0: Miten mummi sanoi sulle? Mua kiinnostaa, että tässä on niinku, ihanaa, että just mummi on kasvanut tasa-arvoisessa yhteiskunnassa ja mummi tulee Suomeen ja kyseenalaistaa, että miksi te teette täällä näin?
1: Joo, meidän mummi kertoo, että, että tota, Somaliassa siihen aikaan naista käytti minihameita hameita eikä huivia. Ja se oli mulle tota, tosi... Niin mielenkiintoinen. Ja sitten se oli muutenkin tosi kertoa, että, että esimerkiksi välttämättä meidän silloin Suomessa kaikki tytöt ei päässyt elokuviin, niin meidän mummi kertoi, että minä aina hoidin teidät ja teidän vanhemmat aina lähti katsomaan teatteria kaupungilla keskustaan ja musiikkinäytöksiä. Eli se teatterikulttuuri oli samalla tosi vahva. Ja tota, siinä oli kaiken maailman esityksiä ja muuta keskustassa, mihin sitten kaikki meni. Siitä huolimatta, että olin naimisissa. Eli, eli kuulin sitten elämän elämäntapaa, mitä mun vanhemmat siellä eli ja sitten, ja sitten miten se sitten näkyy täällä.
0: Mietitkö sitä sitten, että miten, miten sun äiti suhtautui niihin asioihin, kun hän oli joutunut luopumaan toisaalta siitä tasa-arvosta Suomeen tullessa, vaikka tietenkin voisi olettaa, että Suomeen tullessa tasa-arvo pysyy.
1: Siihen, mä olen itse asiassa, nyt, kun mä menin 2019 Somaliaan, niin mä ymmärsin tosi paljon asioita. Mä ymmärsin sen, että ensinnäkin, että, että se sisällyssota oli niin raju, eli kun ihmiset tuli tänne, niin ne tuli hyvistä olosuhteista, ja ne, jotka pääsivät silloin pois, oli sellaisia, jotka oli hyvin niin hyvässä asemassa siihen aikaan. Ja sitten, kun tultiin tänne, niin tavallaan se oli aika shokkitila koska kaikki oli hyvin, kun joutui jättämään. Ja ihmiset, eli öö, myös munkin vanhemmat, että he koko ajan valmistautuivat, että se asia paranee siellä somalia ja se ihmiset palaa. Ja siinä kesti hetken tajuta, että okei, okay, me ollaan täällä, me ei tiedetä kieltä, me ei osta mitään ja täällä pitää nyt sopeutua. Ja siihen aikaan ei ollut mitään kotoutumiseen liittyviä asioita, tai ei edes tajuttu. Ja siihen aikaan se oli, meidän isä oli ensimmäisiä maahanmuuttaja, tai somalitaustaisia pakolaisia, jotka tuli Suomeen Neuvostoliitosta. Nehän oli, oli töissä ja Neuvostoliitossa, ja tuli sitä kautta Suomeen. Ja nehän kohtasi niitä ensimmäisiä skinejä. Ja esimerkiksi ne skinit liittyy tosi vahvasti mun lapsuuteen siellä Kontulassa, koska ne oli ne, jotka otti yhteen sitten somaleihin ja meidän isään ja näin. Niin ihmiset oli palaamassa, ja sitten ei palannut, ja mä huomasin sen, että että et oli tavallaan joutunut väkisin luopumaan niistä hyvistä asioista. Et se on eri, jos esimerkiksi kaauksesta pääsee turvaan Suomeen, kuin se, että esimerkiksi täällä nyt Suomessa syttyy sota ja lähtee pois. Et se riippuu tosi paljon siitä, niin kun, missä, missä tilanteessa lähdet ja lähtökohdista. Niin. Niin mä luulen, että oli enemmän se shokki, koska se muutos oli... Niin kun, Tuli yhtäkkiä tavallaan, että se ei ollut semmoinen pitkään kestänyt konflikti, minkä seurauksena sitten lähdettiin pois.
0: Kiitos, kun sä kerroit on, koska tämä, tämäkin on taas tällainen asia, mitä mä en oo tiennyt. Että mä olen ollut sellainen mitä alakouluikäinen lapsi, kun Somaliassa on sota syttynyt ehkä just niin kuin ekan luokalla jotain siihen niin kuin, ja kuulu aikuisten puheita vaan siitä, että Suomeen on tullut pakolaisina somaliasta ihmisiä, mutta eihän tässä niin kuin kontekstissa ole ikinä puhuttu. kyllä nyt aikuisena ymmärtää, että se on varmaan ollut, tai ymmärtää sen, että se on ollut shokki, mitä ei voi ymmärtää, kun on saanut asua ja elää Suomessa rauhassa.
1: Niin. Se on tosi, tosi eri. Suomellahan on ollut, Suomihan joskus 60-luvulla Oliko se nyt 60-luvulla? Mutta kuitenkin jonkun aikaa ennen sitä mutta ennen sitä sisällissotaa, niin siellähän oli tuberkuloosihankkeita, mitä Suomi siellä oli avustamassa. Eli Suomi oli siellä mukana siellä työssä, jotenkin näkyy siellä sairaala- ja tuberkuloosihankkeessa.
0: Okei, tota Taustaan mä en tiennyt ollenkaan. Ja se on niin kuin sä puhuit sun vanhemmista, että mulle tuli ensimmäisenä just toi luopumisen sana, että Ohan he käynyt hurjan luopumisen siinä, jos se ajatus on ollut palata.
1: Kyllä. Ja mä kävin, silloin, kun mä kävin 2019, niin mä aistin mä kävin Pohjois-Somaliassa, Keski-Somaliassa ja Etelä-Somaliassa. Eikä mä oon itse sieltä mokadisusta kotoisin ja siellä syntynyt, niin kyllä mä aistin vieläkin sen, tota, sen rauhaajan. Se näkyy, kun ihmisillä on toivoa ja ne jatkuvasti jälleen rakentaa siellä hotelleita, ravintoloita ja tekee sitä politiikkaa ja kaikkea. Se näkyy siinä, että ihmiset, että siitä on pitkä aika, mutta sitten taas siitä ei ole niin pitkä aika, koska ihmisissä on se toivo ja ne näkee sen. Ennen mä ajattelin sitä, että kun on päässyt turvaan, niin mitä sitä enää menee sinne asettaa itseään vaaraan ja se muuttuu tosi nopeasti sen mun sinne lähdön jälkeen. Että mullekin tuli semmoinen olo, että, että hei, että tässä on niin paljon potentiaalia ja hyvää, että mä haluan jälleen rakentaa sitä maata. Ja mä ymmärrän, miksi jotkut ihmiset kokee sitä tärkeäksi, koska se on osa identiteettiä ja kotimaata. Ja siinä on jonkinlaista myös isänmaallisuutta, minkä mä oon itse kokenut sen jotenkin, että se on niin rasistien juttu, mutta ei se ole. Se on, se on voima, joka ajaa meidät tota, edistämään tasa-arvoa ja maiden oikeuksia. Niin, mä
0: ajattelen myös, että ne on ne meidän juuret. Juuret et nimenomaan. Ei, ei se, mm. Ne ei tee meistä millään tavalla huonoja.
1: Ei, ei eikä siinä ole mitään niinku pahaa. Et, et, tosi hyvä, että mainitsit nuo juuret, koska mä oon itse Suomessa niin pitkään asunut, että mä en oo osannut niinku silleen kyseenalaistaa mitään, enkä ajatella, että on jotain muuta fiilistä, mutta mä en ole itse ikinä kokenut mitään niin kun hirveitä tunnesidettä tai semmoista kokemusta, että mä oon kotona, vaikka mä oon siis asunut ko- mun lapsuuden täällä melkein, niin sitten kun mä menin Somaliaan, niin silloin mä tajusin, miltä se tuntuu olla kotona. Ja se oli mulle niin todella iso tekijä siihen, miten mä suhtaudun itseen ja identiteettiin, että ennen voi olla, että mä vähän niin häpesin sitä mun juuria, koska mä en tiennyt, mutta sitten se on vaikuttanut siihen, että mun ei tarvi hävetä niitä, että mä voin olla ylpeä niistä juurista ja silti kokea yhteydenkuuluvuutta Suomessa.
0: Miltä se tuntui? Pystyykö sä yhtään kuvailemaan, sitä, että, että miltä se tuntui olla no, siellä?
1: Se tuntui, kun mä menin sinne, niin musta oli vähän outoa. Tai esimerkiksi kun olen täällä ollut, niin mä en ole ikinä ajatellut sille, miltä minä näyttäydyn tai miltä muut näyttävät. Mutta sitten kun mä menin sinne, niin mä katsoin, että kaikki on samannäköisiä, kaikki samanvärisiä, kaikki puu samaa kieltä ja kaikki puhuu, kaikilla on niinku samat tavat. Niin se oli minusta erikoista sen kielen kanssa, että en tajunnut esimerkiksi, kuinka kuormittavaa se on puhua toista kieltä yli 90 prosenttia arjestaan. Ja siellä kun puhuin sitä somalien kieltä, niin mä tajusin sen, että, että on se kuormittavaa jos Suomessa pitää puhua jatkuvasti toista kieltä. Et mä en tajunnut siihen kieleenkin liittyvää identiteettiä. Mutta kyllä se tuntui osittain turvallisemmalta, mutta sitten taas siihen liittyy myös semmoisia jänniä että tavallaan vaikka mä koin, että kaikki näyttää, me sama saman näköisiä, sama mutta sitten samaan aikaan mä en tiedä, kuka tekee mulle pahaa. Että kun on aina jotenkin sille huomioita tässä yhteiskunnassa, että se uhka tulee aina ulkopuolelta tai jotenkin, niin siellä se uhka tuli sieltä sisältä. Että se oli ehkä semmoinen mun kokemuskonflikti maasta, että on vaikea määritellä, missä uhka tulee. Ja, ja... Liittyykö se Suomessa
0: just skinhedeihin? Ja... Liittyy... rasismiin? Joo,
1: Suomessa se liittyy rasismiin ja skinhedeihin enemmäkseen. Ja sitten kun Suomessa puhutaan, Öö, jostain tietystä ongelmasta, niin on usein, kun keskustelu on polarisoitunut, niin liitetään siihen, että se uhka tulee ulkopuolelta. Niin siellä sitten se uhka tuli sisäpuolelta tai tavallaan niin kuin sisäpuolelta. Niin, se siihen niin oli ei ollut, ollut... Jollain tavalla muita. Joo, ei ollut muita. Oltiin vaan niin kuin tavallaan me ja silti ihan turvatonta ja sama aikaa turvallista. Se oli jotenkin tosi, se on tosi vaikea selittää se se kokemus on ihan mieletön. Mutta sitten taas mä kävin tuolla rannikoilla ja rannoilla ja olin Keski-Somaliassa ja kävin vuoristoissa, niin sitten mä näin sen maan moninaisuuden ja sen potentiaalin. Ja, ja silloin kun oltiin siellä esimerkiksi 2019 kesällä, niin tota, käytiin joka ilta sitten siellä liiton rannalla ratsastamassa. Ja aina välillä siellä kuuluu suomen kieltä puhuvia muita nuoria. Sekin oli jotenkin tosi jännä, että yhtäkisä tulee nuori vastaan ja puu suomen kieltä. Se oli ihan semmoista.
0: Niin, varmasti kuulostaa todella jännältä, että sielläkin Kyllä. tulee sitten. Tota, miten, kun äidinkieli ajatellaan usein, että se on meidän tunnekieli, ja sitten mä mietin, että sä oot ollut pikkusena kuitenkin asunut siellä. Et tuliko sinulla jostain niistä hajuista tai väreistä tai tuliko niistä jotain sellaisia jänniä tunnekokemuksia, terapia minun terapiaminen kiinnostu tästä, että se on, niin kuin, se on kuitenkin aikaa, mitä me ei kunnolla muisteta.
1: Joo, Ö, ei tullut. Mä oikein muistelemalla yritin muistaa, kun mä kävin meidän mummin kotona, jossa mä kävin meidän isänäidin kotona, joka on vielä elossa, niin yritin, kun mä täällä sinä olet ollut ja täällä huoneessa sinä olet ollut vauvana, sut tuotiin tänne ja mä, sille, että miksi, mä en, miksi mä en tunne mitään. <laughs> mutta siis mä, tunnen, mä muistan tiettyjä muistelmia esimerkiksi siitä Jemenistä. Mä muistan sen keittiön, missä mun teki ruokaa ja sitten semmoisen portaikon kadun varrella, missä me istuttiin aina ja, ja se on tosi mielenkiintoista, että mä siitä Jemenistä muistan, että Somalista mä en muista, mutta siihen kieleen liittyy se, että kun oon, meillä on kotona puhuttu aina somalinkieltä, ja me äiti ja isä on puhuneet aina somalia, niin meillä on, ollaan oltu tosi tarkka, että me opitaan se somalin kieli. Ja sitten koulussa totta kai suomen kieltä. Niin siihen somalinkieleen meille mulla liittyy se vahva identiteetti. Ja mä itse asiassa huomasin sen, että, että kun siinä kielessä liittyy tosi paljon tunnetilaa tai tunnekokemusta. Niin kun koulussa on puhuttu tiettyjä asioita tiettyyn sävyyn ö, suomen kielellä ja sitten taas omaan kieleen asiat sitten tietyllä sävyllä somalien kielellä, niin mun on helppo puhua joitain asioita suomen kielellä. Ja ne samat asiat mun on vaikea puhua somalien kielellä, koska se tuntuu jotenkin tosi tabulta ja vaikealta, ahistavalta. Mm. Eli tää, niin kun... Onko se
0: asia jotenkin lähempänä
1: silloin sua? Se asia on ehkä, jos on vaikka ollut joku asia, mikä liittyy seksuaalisuuteen, mikä on sitä, siitä vaikka kielletty tai on puhuttu sille negatiivisella tavalla, niin se asia helpo helpompi niin puhumaan suomen kielellä kuin taas samalleen kielellä. Ja jotenkin, jotkut asiat puhuu suomen kielellä, niin se puun samalleen kielellä, se tuntuu tosi väärältä.
0: Niin, niin, niin kuin sä sanoit, niin se on sillä kielellä kielletty.
1: Niin. Kyllä, tämä on mielenkiintoista. Niin
0: Tästä me päästään hyvin sillalla seksuaalikasvatuksen. Miten teidän perheessä, oliko siellä seksuaalikasvatusta?
1: Öö, meillä oli niin, että tavallaan. Äh, Siihen aikaa koulussa meillä ei hirveästi edes tehty mitään, tai se seksuaalikasvatus ei ole ollut koulussakaan hirveän hyvä. Ei, se oli se aika ollut. semmoista. Joo, en muista kunnolla, että näytettiinkö meille synnytysvideo neljännellä luokalla, vai oliko meillä seksuaalikasvatusta. Nyt en ihan tarkkaan edes muista.
0: Tämäkin on mun mielestä hyvä esimerkki, että, että synnytysvideon näyttäminen, onko se tärkeintä seksuaalikasvatusta, mitä alakouluikäinen lapsi tarvitsee?
1: Joo, se... Muistan. Jos muistan oikein, niin ainakin muistelisin, että meille synnytysvideo on näytetty. Ja tota, sitä, me ei hirveästi kotona sitä, sitä puuttu, koska Mä en itsekään oikein ymmärtänyt, mistä on kysymys ja mitä mun pitää puhua kotona, mitä mä vien. Ja sitten kun meidän koulussa, äö, mä, mä, oltiin, mä kävin kontulan alastetta, keinutin alastetta, siihen aikaan ei hirveästi pidetty yhteyttä kotoa, kotiin, erityisesti jos vanhemmat eivät puhuneet esimerkiksi suomen kieltä, niin Mä koen, että ehkä se olisi ollut mun harteilla jotenkin viedä se kotiin meidän äideille, jotta ne voi puhua seksuaalikasvatuksesta meille. Mutta kun mä en itsekään tajunnut sitä, niin niin sitä ei ole ollut. Ja sitten tosiaan, kun siihen aikaan ei ollut mitään kotoutumispalveluita tai siihen aikaan ei ymmärretty, että myös vanhemmat pitää opiskella suomen kieltä ja kotouttaa, niin uskon, että mun äiti sen ulkopuolelle jää ainakin siinä mun koulun alkuaikoina. Ja... Mä äiti oli monen lapsen äiti, niin siinä oli kyllä kädet aika täynnä.
0: Niin siinä ei samalla lailla, ei kyllä todellakaan. Jos musta tuntuu kolmen lapsen äitinä, että on kiire, niin kahdeksan lapsen äidille kaikki respekti, että siitä selviää edes jollain tavalla. Kyllä, se oli aikamoista. Ja Meeninkä. siis tämä, tämä kieli, kielikysymyshän on tosi olennainen osa siinä, miten tieto kulkee. Että on todella vaikea vastuuttaa ihmistä, jos ihminen ei saa tietoa omalla kielellään.
1: Kyllä ja sitten siihen niin seksuaalikasvatuksenkin liittyy niin paljon semmoisia asioita, mitkä välttämättä ei edes löydy suoraa käännöstä, esimerkiksi vaikka somalinkielellä. Si- siinä on niin kuin monen, monia, huomasin vaan, kun mä ylellä siellä somalinkielisiä uutisiin luen, niin, niin kyllä siinä on joutunut kättä kääntää meidän kääntäjät, että kääntävät sen uutisen suomen, suomesta somalinkielelle, kun kaikille sanoille ei ole vastinettä.
0: Joo, tätä, tota mä en edes tullut ajatelleeksi, mutta se on varmaan täysin totta. Ja sitten tullaan sellaisiin kulttuurisiin kysymyksiin, mitkä niin kuin pitää selittää toiseen kulttuurin eri tavalla, miten se Suomessa selitettäisiin suomen kielellä ihmiselle. Kyllä. Ja sitten tietenkin myös uskontohuomioiden, että uskontoa ei voi täysin poistaa, kun puhutaan seksuaalikasvatuksesta, että se täytyy pystyä huomioimaan myös, jotta sitten se viesti niin kuin välittyy varmasti.
1: Nimenomaan. Ja itse asiassa nyt tässä mä rupesin miettimään, että onko seksuaalikasvatusta edes käännöstä somalien kielelle? Että ei välttämättä ole ter- semmoista termiä tai semmoista kuvavaa sanaa välttämättä ole. No,
0: tällainen konkreettinen mun mielestä pienten lasten, kun ajatellaan niin allekouluikäiset ja alakouluikäiset, no, alakoulu, pienet alakoululaiset, niin onko teillä ollut lupa kysyä kotona seksuaalisuudesta, että jos on... Ihan tällaisia perinteisiä kysymyksiä vaikka kuukautisista, tai onko kuukautis, äidin kuukautiset näkynyt jotenkin, tai jonkun sisaruksen, tai, tai onko kotona voitu olla alasti toisten edessä? Öö, ei, mä...
1: ei, 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 joo.
0: Nämä on siis esimerkkejä, joo, vaan tällaisista, siis... että silloinhan lapset kysyy Kyllä, hyvin ei. riippaasti.
1: Se, on, se olisi ollut niin helpompi kysyä, koska mä muistan jotenkin, että mä en tiedä missä se on minun tullut, mutta aina jos siis meillä on ollut seksuaalikasvatusta koulusta. Mutta jotenkin esimerkiksi se synnytysvideokin, mä muistan, että jos mä oltais sitä katsottu, niin mä sitä häpeissäni katsonut, sitä ehkä katsonut muualle tai muuta. Mm. Niin sit niiden tunnetilojen kanssa on vaikea kysyä, kun jotenkin siihen on muodostunut semmoinen häpeä.
0: Mist, mistä sä luulet, että se häpeä muodostui siinä synnytysvideossa? Mikä siinä lu- sai häpeämään? Mä
1: luulen, että ylipäätänsäkin seksuaalisuus ja, ja nämä liittyy tosi paljon siihen mun ehkä koranikouluun. Että tavallaan kun on pitänyt peittää itsensä ja, ja on pitänyt puhua hiljaa ja ei katse miehiin ja ei hajuvettä ja ei tämän tyyppistä. Mä luulen, että siihen liittyy se koko, että se, se rakensi semmoisen siveellisyystyyppisen niin verkon ehkä mun ylle, että näitä asioita ei voi. Ja siis kun sitä ei näkynyt missään, mä en nähnyt sitä mun ympäristössä, en nähnyt mun kavereissa enkä muissa, niin, niin ei myöskään ole ollut semmoista, mistä mä oon saanut tietoa tai muuta. Että mä muistan, en ole ikinä puhunut kenellekään aikuiselle. Esimerkiksi öö, näistä kuukautsista ennen kuin olin 17 vai 18. Eli ennen sitä en ole puhunut. Ja sitten tota, mikä tulee tuohon muuteen, niin, niin öö, alastomuuden kanssa mä en ole ollut hirveästi niin tekemisissä mun ympäristön kanssa. Ja ehkä se on asia, mikä vielä tänä päivänäkin vaikuttaa niin kuin ympäristössä, että, ja siihen liittyy tosi vahva kulttuurilliset näkemykset, että Suomessa niin kuin, on normaali tämä saunakulttuuri ja avantokulttuuri ja tämmönen, että mennään uimaan ja Ja, tän ja uimahalli. Ja uimahalli, U- uimahalli ja on
0: sellainen hirveän, niin koen, että yksi sellainen seksuaalikasvatuksen paikka, paikka. koska lapset on... No, jos mä ajattelen vaikka omia lapsia, niin ne on ihan pienestä asti ollut naisten ja miesten puolella siihen asti, Joo. kun on saanut olla. Ja siellä näkee kaiken ikäisiä mm. ja, ja niin kun erikokoisia ja näköisiä. Ja esimerkiksi silloin, kun on ollut raskaana, niin lapsethan käyttäytyy tosi hauskaasti kun mä monta kertaa ollut tilanteessa, missä lapsi suu auki on kattonut mua, kun yeah. on ollut iso maha. Ja niin kuin mun mielestä siinä ollaan just siinä seksuaalikasvatuksessa, Sen... että se saa katsoa saa. ja sitten se saa kysyä äidiltä, Joo. että miksi ja sitten tulee kysymys.
1: Kyllä. Ja mä muistan ihan niin pienestä asti, että ehkä jäi se uimahalli sitten loppuun. Käyminen Oiskaan se ollut joskus ehkä just neljännellä luokalla vai kolmannella, eli sen jälkeen ei ole käyty siellä uimahallissa, mutta mä muistan, että se uimahalli oli mulle myös tosi semmoinen... Öö tosi vaikeita, koska siinä piti olla, ja sitten oli ne omat häpeäkokemukset, mitkä varmaan liittyy muuhunkin kuin vaan uskontoon tai kulttuuriin, eli ei välttämättä ollut sinut itsensä kanssa ja oman kehon kanssa, ja oli vähän epävarma, että mikä on ok ja mikä ei ole, ja se, se kyllä jättää aika pitkälle sen, tota, ne jäljet, että me vieläkään ole, ehkä monen asian kaasujut, että esimerkiksi ei voisi tulla Kuulonkaan, että minä lähtisin naisten kanssa saunaan. Mä en uskalla vieläkään tai jotenkin on sille, että miksi pitää olla alaston miksi pitää olla silleen, että mä huomaan, että ne johtuu niihin, niistä siitä kasvatuksesta ja siihen, mitä kaikkea syyllisyyden tunteita siihen on liitetty, minkä kanssa taistelee koko ajan. Ja niin kun ei siitä ole pitkä aika, kun mä oon saanut tai antanut itselleni luvan, että myös minä voin puhua ja, ja ottaa selvää seksuaalisuudesta. Ja se on minun oikeus, että se ei ole ollut itsestäänselvyys.
0: Minkä on ymmärrettävää, jos siihen ei ole saanut tukea ja tietoa. Ja kun sä kerroit tuossa aikaisemmin, mä just kuuntelin sitä, että koulusta tuli paljon sääntöjä. Joo. Sääntöjä, mitkä sanottiin selvästi, niin vaikka se ei haju vettä tai ei saa ei saa olla katsekontaktimiehiin, oliko se niin? Joo. Ja, ja niin kun, todennäköisesti näiden ääneen sanottujen sääntöjen rinnalla oli myös sääntöjä, mitä ei tarvinnut sanoa ääneen, mutta te tiesitte.
1: Kyllä, että, m- m-
0: Niin sanottu mulkaisu riittää, niin silmillä. Kyllä. Niin kun, ja nämähän on niin kun, ihan niin kun su- suomalaisessa perheessä niin kun kasvaneilla. Meillä on vain erilaisia sääntöjä. Nimenomaan. Ja sitten vaikka jos ajatellaan Suomen herätysliikkeitä, niin... Heillä on omia erityisiä Sääntöitä. sääntöjä, ja seksuaalisuuteen liittyy aina sääntöjä.
1: Kyllä, juuri näin. Ja kyllä, mä näen sen vieläkin, niin kun tunnistan sen kun just tein sitä nuorisotyötä, niin tein kulttuursensitiivistä tyttötyötä, niin kyllä mä näen, että seksuaalikasvatuksessa monet eri taustaiset tytöt jäävät sen ulkopuolelle ihan vaan sillä tavalla, että niiden vanhemmille ei keskustella niistä asioista, jotta ne voi keskustella niiden nuorten kanssa. Ja sitten niitä nuorten, nuorten kanssa keskustellaan, mutta nuorille ei ole vain aikuisia, kenen kanssa ne puhuu. Jolloin he jää semmoiseen, pahimmillaan heidät vastakkainasetellaan niiden lasten kanssa, niin kuin vaan omiin vanhempiinsa. Ja, ja mun mielestä jokaisella pitää olla oikeus siihen seksuaalikasvatukseen.
0: Kyllä, se on ehdottomasti siis se on seksuaalioikeus ja sitä kautta ihmisoikeus oikeus seksuaalikasvatukseen ja oikeustietoon. Ja, ja se, tota, se on kaikille lapsille ja nuorille oikeus. Öm, miten tota, kerrottiiko teidän perheessä esimerkiksi kehon osien nimi, käytiinkö niitä läpimistään kirjoista tai muuten puhuttiin tai tai esimerkiksi mä mietin, kerrottiinko, että keho on sun ja sä saat asettaa sille rajat, että miten toinen voi koskettaa. Tässä tulee paljon kysymyksiä, Joo. mutta mäkin olen hyvin vieraan Joo. aiheen äärellä, koska somalikulttuuri ei ole mulle niin tuttu.
1: Joo. Että jos siis... kysyn
0: tyhmieni, niin Ei, ei, ne no on
1: oikein hyviä kysymyksiä ja tosi tärkeitä. Siken aikaan siis tosiaan, kun ei ollut niitä mitään kotoutumissuunnitelmia tai muuta, niin eihän niitä välttämättä itsekään ne vanhemmat osannut. Ja sitten se, että erityisesti meidän perheellä niin ei ollut oikeastaan niin yksinkertaisesti aikaa. aikaa siihen, kun, kun on pitänyt niin montaa lastaa kasvattaa me äidin aika paljon yksin myöskin, niin ei ole ollut. Ehkä nykypäivänä saatetaan puhua, joissa totta kai perheet eroaa tosi paljon, mm. että jokainen perhe on omanlaisensa. Ehdottomasti tämä on sun tarina, joo.
0: että ei kenenkään kannata ajatella, et että kaikissa perheissä joo, näin. Joo,
1: nimenomaan. Et, et nykyään ehkä mä näen jonkinlaisen muutoksen siihen, että ehkä vanhemmat on enemmän hereillä myös siihen, että lapsille opetetaan kouluissa ja siksi on hyvä ihan kotonakin jotain siitä asiasta puhua, mutta kyllä mä tässä näen aika vahvan, ei pelkästään somalikulttuurissa, vaan monessa muussakin kulttuurissa, että se, kulttuurin, se miten siinä kulttuurissa uskotaan seksuaalisuudesta, niin se vaikuttaa tosi paljon siihen, että puhutaanko siitä tai millä tavalla siitä puhutaan. Ja monet seksuaalisuuteen liittyvät asiat on monessa kulttuurissa vielä tabuja ja se vaikuttaa myös siihen, että puhutaanko niistä asioista.
0: Millaisia tabuja sä oot tunnistanut nyt, kun sä oot lähtenyt tätä tutkimaan? Mä oon ihan älyttömän iloinen sun puolesta, että missään nimessä ei ole liian myöhäistä aikuisenakaan lähteä tutkimaan ja avaamaan niitä tavallaan, tai kyseenalaistamaan ehkä niitä sääntöjä, minkä mukaan on elänyt. Se ei ole helppo tie, mutta... Niin, niin, nyt mä sekoisin. Mä lähdin jo no, ihan karkuteille mun joo. alkuperäisestä anteeksi.
1: Mä ymmärsin, jo, Ei mitään. Ihanaa, ihanaa kuulla, että ei ole liian myöhäistä. Ei, ei. siis se on
0: ihan asia seksuaalisuudesta, että mm-hmm. se on niin kuin meissä ihan siitä syntymästä kuolemaan asti, että se on niin kuin koko elämän mittainen tutkimusmatka.
1: Joo, mulla on ollut ehkä niin äh, gyneologilla käyminen. Ei Joo. ole kuulunut mun elämään öö, tai muuten ei ole kasvatettu siihen, että kynologi on osa naisen elämään. Se se ollut vähän niin kuin kiellettyä? Se on ollut ja Se on jotenkin liitetty siihen, että vasta kun nainen on naimisissa ja on synnyttää, niin silloin vasta on asiaa sinne, että ennen sitä koettiin, että, tai sain semmoisen fiiliksen, että jos ennen sitä mennään gynekologille niin se tarkoittaa, että on jonkinlaista seksielämää, ja sitten jos on seksielämää ennen kuin on naimisissa, niin sitten se on esiaviolista seksiä, mikä tarkoittaa sitä, It's että on se on syntiä. Joo, joten se oli jo siinä, että ei.
0: Onko se, tota, oliko se niin kuin, niin se, ennen kaikkea paha asia on se, että se on viittaus esiavioliseen seksiin. Kyllä. Ei, ei niinkään Ittei se, ei se että, että se gynekologi katsoo sun kehoa.
1: No se koettiin, että tavallaan kun me puhutaan siveyksestä, sivellisyydestä, niin niin tavallaan sun keho on omistettu sille miehelle, jolloin kukaan muu ei siihen pääse, kun se mies, jos ajatellaan siitä näkökulmasta, niin niin jotenkin se on ollut ehkä haaste.
0: Oliko se sun lapsuudessa täysin... Loisti pois moninaisuus moninaisuuskysymys tai niin kuin mahdollisuus siihen, että mitäs jos ujuni niin ei haluakaan
1: olla miehen kanssa, vaan ujuni niin haluaisi naiskumppanin? No on ollut aika kaukaisia kysymyksiä. Et en ehkä muista, että olisinko missään vaiheessa törmännyt tuon tyyppiseen niin edes ajatukseen tai että ajateltiinko tai että olisi syytä pohtia, tai että olisiko joku ajatellut näin. Öö, mä muistan, että mä itse, mulla on ollut niin kuin nuorempana just kun rupesin teininä oireilemaan lasten jälkeen tosi vahvasti niiden normien ja sääntöjä vastaan, ja se, että ei ollut vaihtoehtoa. Että, niin, niin kuin säkin sanoit, että on sellaisia sääntöjä, mitkä ei ole sanottu, niin mä rupesin oireille niistä säännöistä. Ja koska mä en osannut nimeä, että mistä ne säännöt johtuu, niin sitten se oli tosi semmoinen vähän niin kuin shokkitila. Ja mä muistan, että, että esimerkiksi silpomisesta kuulin ensimmäisen kerran, sitten kun olin tyttöön talolla noin 8 19 vuotiaana Ennen sitä en edes tiennyt, sitä on niin kuin tapahtunut mulle. Niin mä siihen aikaan mun koko energia ja, ja tavallaan se... Se meni siihen selviytymiseen, että, että mä en halua näitä sääntöjä. Ja mä haluan itse tehdä, luoda itselleni semmoisen elämän, missä vaan minä on vastuussa. Et en halua, että joku on minusta vastuussa. Ja mä en tiedä mi, mi, mistä on kysymys, koska kukaan ei sanottanut sitä mulle. Kuka vaiheessa sanottu? toi tuli? Se tuli siinä joskus voiskaan, yläasten jälkeen. Et yläasten jälkeen. Moni mun ystävistä rupesi menemään naimisiin ja sitten tuli semmoisia puheita, että no... Kohta pitäisi mennä naimisiin ja sitten se uravalinta piti tehdä niin, että mennä na- et pääsee nopeasti naimisiin ja, ja tämän Ja Ne rupesivat minua tosi paljon, koska mä en halunnut mennä naimisiin ja mä en halunnut lähteä kouluun, ja kouluun. Mä en edes tiennyt mitä mä teen, mitä mä, mä haluan tehdä. Ja Mä tiesin, että mä vaan halusin olla rauhassa, että kukaan ei kerro mulle mitä mun pitää tehdä tai mihin mun pitää tehdä. Ja Mä rupes pelottaa tosi paljon miehet, että mä rupesin oireille siitä, että mä en halunnut poikaistyviä, koska mä vahingossakaan joutua naimisiin, niin niiden kysymyksen äärellä ehkä mulla meni tosi pitkään.
0: Ja hyvä, että sä otit aikaa. Se, niin. Niin kaiken sen pelon, ahdistuksen, kaiken sen keskellä, niin sä, sä oot ollut valtavan rohkea. Ja sä oot niin sanotusti uinut vähän vastavirtaan ja kysynyt jälleen, että miksi?
1: Kyllä. Ja jotenkin ehkä se, mikä siinä mua tekee hirveän surulliseksi se, että kuinka yksin niiden asioiden kanssa jää tässä yhteiskunnassa ja se, että kuinka vieläkin monet tytöt jää yksin näiden asioiden kanssa, että mä en ollut viimeinen ja sitten on monia tyttöjä, jotka elää sitä todellisuutta, että miksi me jätetään näitä yksin, miksi me ei voida keskustella ni- niiden tyttöjen oikeuksista. Tyt niin tuli
0: räjehny, se ei johtunut. meistä,
1: hän <laughs> tuli paha niin puhe keskelle pahasti, Joo. anteeksi. Mutta et niinku et, et seksuaalikasvatus ja, ja oikeus seksuaalikasvatukseen ja oikeus omaan kehoon ja ne keskustelut pitää tavoittaa kaikkia.
0: Kyllä, aivan kaikki. Oliko se tyttöjen talosit ensimmäinen paikka, missä se pääsit jonkun kanssa puhumaan näistä asioista asioiden oikeilla nimillä niin, että sä olit sama aikaan kuitenkin turvassa?
1: Joo, mutta mä en tiennyt, että mä olin turvassa. Tämä en ollut turvassa tavallaan. Et mä, mä muistan, että meillä oli tota, tyttöjen talolle olin päättynyt ystävieni silloisten ystävieni, jotka oli samassa tilanteessa kuin minä. Mä muistan, kun mä menin sinne, niin, niin mun, mä, menin, mä muistan, että mä menin vessaan. Ja tai kun mä oon ollut siellä, niin mä muistan, että vessassa mun tuli ihan hirveä syyllistävä, jäätävä syyllisyyden tunne. Ja se johtui siitä, että kun siellä vessassa oli esillä kaiken maailman tamponit ja kaiken maailman terveysiteet ja kaikki nämä, niin kun ei, mä en ikinä nähnyt niitä esille missään. Se on ollut vähän niin just näitä tuntemattomia tai sanomattomia sääntöjä, että nämä on, nämä on niin kuin häpeällisiä asioita. Ja nämä pitää pois silmistä, nämä pitää piilottaa, koska meillä oli koreanakoulussa, että jos oli kuukautiset, niin ei saanut tulla koreanakouluun. niin Oli kyllä. Niin Mi- jotenkin mä muistan, että siinä tuli sellainen syyllisyyden tunne, että okei, täällä on nämä esillä, mikä tarkoittaa sitä, että mä en saisi olla täällä. Miten sitten tapahtui?
0: Aloitko sä jossain vaiheessa ajattelemaan, että tarviiks mun?
1: No en mä ehkä silloinkaan vielä ajatellut. Että mä kävin siellä salassa aika pitkään mun ystävien kanssa ja ja tota, jotenkin oppi sitä syyllisyyden tunnetta sillä tavalla, että salas sitä. Mut joku mä ystä- sai
0: pysymään siellä Joo, kun sai sen. olla
1: rauhassa. Et se oli se, että kun mä tykkäsin silloisessa talon tiloista, että se oli semmoisessa vähän niin kuin kellarimaisessa. Siinä oli huoneet, missä ei ollut ikkunoita. Niin mä koin sen älyttömän turvalliseksi, koska jotenkin kun on jotenkin ollut semmoinen fiilis, että esillä olo aiheuttaa todella semmoista, tietkö... Öö, jotain vääryyttä, että pitää piilotella jatkuvasti itsensä ja osa itsestään ja koko ajan itseään, niin sit kun sai olla semmoisessa tilassa, missä oli ikkunoita ja mun ystävien kanssa, niin se tuntui tosi turvalliselta. Että se oli se, että mä tykkäsin olla siellä sen takia, että oli vähän niin kuin näkymätön.
0: Onko se piilottelu tavallaan, silloin kun on muiden kanssa, niin onko se piilottelu ennen kaikkea miesten katselta? Vai miltä se on piilottelu?
1: Se on niin kuin se liittyy ehkä enemmänkin semmoiseen epävarmuuteen ja siihen naiseuteen. Ja kyllä ehkä miehiltä, mutta myöskin se, että jos vaikka joku toinen nainenkin näkee tai vanhemmat naiset näkee, niin ehkä pitää huonona, koska on niin esillä. Jotenkin niin tähän tyyppisiin ajatuksiin se liittyy, että, 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 että koki syyllisyydetun, tunnetta vaikka jos oli väkössä Ostarilla, koska... Silloin nuorempana, kun esimerkiksi oltiin kontola läpi menemässä tai muuta, niin jos jotkut vanhemmat rouvat näki, niin siitä lähti hirveän juorut, että nyt tuolla kadulla pyöryskelevät ja ei ole mitään. Kun ei saanut olla semmoista turhaa hengailu. niin ehkä semmoisilta puskaradiopuhelta myös piilossa, mikä liittyy tosi vahvasti siihen naiseuteen.
0: Oi, ja toi tyttöitä. kuulostaa kyllä vahvalta
1: kontrollilta. Mutta sitähän se on, että kun puhutaan tosi paljon kunniaan liittyvä väkivallan kontrollimuodoista, että ei saa niin omaa pankkikorttia käyttää, tai että et meillä on todella kunnia kontrolli, täällä, niin tuon tyyppisestä me puhutaan.
0: No miten esimerkiksi, kun sä sanoit, että sä et kuukautisista puhunut ennen kuin sä olit 17, ja äm, jos mä vähän tulkitsen, niin sulle ei hirveästi murrosiastakään kerrottu.
1: Ei, ei, Miten
0: sä handlasit, handlasit sen, että kun kuukautisesta alkoi, kun mä tiedän, muistan Ronja Salmen ohjelmassa, kun se haastatteli taas ja vanhoja suomalaisia, ää, varmaan ne oli 80 kympissä ainakin nämä rouvat, niin ne sanoivat, että toinen esimerkiksi, että se luuli nuorena, että se kuolee, kun kukaan ei ollut kertonut kuukautisista, tästä alkoi tulla verta, ja toinen luuli, että käärme oli purru mm. pimppiin, ja, ja mm. tavallaan just se, että kun ei ole tietoa, niin Sitähän ei sitten voi tietää, että tämä on luonnollinen osa naiseksi kasvamista.
1: Mm. Tota, mulla on siitä uskonnon kautta tullut kasvatus, että silloin kun on kuukautiset, niin on valmiiksi äidiksi. Ja tavallaan siihen liittyy se, että on tullut aikuiseksi jotenkin vaan niin on, että nyt on käyttäydyttävä kuin aikuinen. Ja mulla tuli ehkä murosikä jotenkin varhaisaikuisena tai silloin vähän vanhempana, kun sitä mä yhdistän sen murosikan silloin pahimmillaan, kun mä oireilin, että mähän karkasin kotoa ja olin hatkoissa pitkään aikaan. Niin mä luulen, että ennen sitä mua ehkä pidätteli se jonkinlainen usko, että nyt on, pitää olla aikuinen, nyt pitää käyttäytyä aikuispaisesti, ja nyt pitää osallistua tuohon kotityöhön ja lasten kasvatukseen. Et mulla oli semmoinen niinku, fiilis siitä, mutta mä muistan, että kun kuukautset alkoi, niin mulla oli semmoinen paniikki, että nyt mä en pääsekään joka ilta esimerkiksi vaikka, tai siis viikonloppuiltaisin äidin kanssa tota, koulun tai johonkin moskejaan. Et se oli mulla ehkä semmoinen ahdistava tekijä, mutta mä, mä muistan, että mä en tiedä liittyykö se mun tai mihin, mutta mä en hirveästi ehkä miettinyt sitä. Tuota, kuukautusasiaa silloin. Ja sä jollain Muorempana. tavalla
0: tiesit sen kuitenkin. Niin mä kuin. tiesin, joo. Mut sillä oli vaan niin sillä oli eri merkityksiä.
1: Sillä oli eri merkitys, joo. Ehkä tällainen niin kuin, takaperin mietityttynä niin ehkä osittain voi olla, että ignorasin sen myös senkin takia, tai en halunnut antaa hirveästi painoarvoa sille, koska se asia, mitä se merkitsi, eli valmius tulla äidiksi ja vaimoksi, niin mä kieltää sen. Eli sä vähän
0: ehkä työnsit sitä mielessä
1: sivuun, sivuun myös. tietoisesti, joo.
0: Mikä on ymmärrettävää, että en, en osaa itse kuvitella omalla kohdallaan, että on 11-vuotiaana olisi osannut ajatella, että tämä merkitsee äidiksi tuloa. Niin. Tavallaan Kyllä. muuten kuin, että mä joskus voin saada lapsia, mutta että jollain tavalla se liittyy siihen hetkeen, niin ei tota pystyn jollain tasolla ymmärtämään, että se varmasti pelotti.
1: Joo, se, se nimenomaan niin kuin liitettiin siihen, että nyt tot nainen ja valmiiksi äidiksi ja vaimoksi, niin ehkä nuorelle tytölle se ehkä on enemmän pelottavaa kuin mahdollisuus.
0: Onksä, tota, ää, kun se kuukautiset vaikutti siihen, että vaikka koranikouluun saanut mennä, niin Onko se aiheuttanut muualla, muilla elämän osa-alueilla ajatuksia, että kuukautisten aikaan ei voi tehdä jotain?
1: Mm, ei. Ei ole oikeastaan niin kuin, vaikuttanut. Siis, Minulla oli, oli tosi vaikea oppia. Mä, erityisesti kun koran opeta arabian kielellä. Minulla ei, ei opetettu arabian kieltä, mutta arabia piti osata jo lukea. Niin... Mä jotenkin rupesin sit myöhemmin sitä käyttää valtikorttina, että minullahan oli kuukaudet sitten joka toinen viikko tai joka viikko. Että tavallaan, Et tavallaan ei, se, ei, ei, se, ei se oikein estänyt. Onhan ollut sille, että kivuliaat kuukaudet, mutta en osannut ehkä yhdistää siihen ehkä silpamista, että sitten vasta vanhempana sitten osasin siihen. Sitä huomioida sillä tavalla, mutta ei ole mitenkään erikoisesti estänyt minua.
0: Olisitko se toivonut, että siitä silpomisasiasta olisi joku aikuinen puhunut tai kysynyt, tarjonnut tietoa jo aikaisemmin? Mä ymmärsin niin, että tyttöjen talossa sait tietoa joka kerran.
1: Joo, tyttöjen talolla... Mä nostin itse ja mä nostettiin moneen ystävien kanssa ja siitä meidän ystävien kanssa keskusteltiin ja tyttöjen talon työntekijät hyvin meidän kanssa keskustelivat siitä. Mutta silti mä en saanut kyllä aikuisilta semmoista ö, tietoa, mitä mä olisin toivon, että mä joudun itse ottaa selvää siitä aika paljon. Että se jotenkin ehkä koettiin kiusalliseksi tai semmoiseksi niin kuin, en tiedä.
0: Miten sä olisit halunnut tietää?
1: No mä se tietää siitä, että a mitä on tapahtunut, miksi on tapahtunut ja mistä mä voin saada apua. Ja mitä mä voin tehdä. Että mä ei ikinä ohjattu esimerkiksi vaikka terapeuttiin tai ohjattu mihinkään psykologille puhumasta siihen liittyvistä traumoista. Ja se on musta hämmentävää. Että tänään päivänäkään me ei puhuta siitä tarpeeksi. Ja... Kyllä mä koen, että jos ihminen on kokenut silpomisen, niin kyllä mä koen, että jossain vaiheessa joidenkin aikuisen pitää siitä ottaa puheeksi. Tai ainakin vähintään sille kerrotaan, että mitä on tapahtunut.
0: Kyllä. Kuka tota... Tämä voi olla vaikea, vaikea kysymys sanoa, mutta kuka olisi ollut sellainen, jos ajattelet vaikka koulu? Että olisiko sinä ottanut vastaan vaikka, että kouluterkkari olisi kysynyt jollain terveydenhoitajakäynnillä?
1: Voi olla, että alasteileen välttämättä olisi ottanut sitä, koska mä en itsekään olisi ollut ehkä tarpeeksi kiinnostunut siitä tai huomioinut sen vaikutusta mun elämään niin vahvasti, että mä olisin siitä ottanut vastaan. Mutta ehkä niin kuin. Yläasteella olisi voitu puhua kyllä. Kyllä mun mielestä yläasteel viimeistään olisi ollut paras keino keskustella siitä asiasta ja saada mut ymmärtämään millä tavalla se, ensinnäkin mitä mulla on tapahtunut, mutta millä tavalla se vaikuttaa mun elämään ja miten mä voin ö, saada apua.
0: Kyllä toi on ihan hirveän tärkeä kysymys, että sä saisit saanut tietoa, miten se on vaikuttanut suhun, sun suhtautumiseen, omaan itseen, muihin ihmisiin, maailmaan, sun mm. vaikutuksiin seksuaalisuuteen, ei vaan terveyteen. Jotenkin mäkin oon okay. törmännyt tosi paljon siinä keskustelussa, mitä mä oon kuullut, niin terveysvaikutuksiin, kun ei se vaikuta vain terveyteen. Terveyteen.
1: Ja itse asiassa... Tarkemmin, tarkemmin mietittynä, niin voi olla myös, että, että se jonkinlainen trauma on voinut vaikuttaa siihen, että miten kokee sitä omaa seksuaalisuuttaan, joka voi estää sen tiedon vastaanottamista.
0: Kyllä. Ja siis silpominenhan on väkivaltaa seksuaalisuutta mm. kohtaan. Siis se rikkoo kehon rajoja mm. ja itsemääräämisoikeutta ja ja aiheuttaa pysyviä haittoja myös.
1: Mm. Ja alistaa naista. Että, mm. et, et aika usein se, mikä jää myös tässä tyttöjen ja naisten sukoliden silpoamisessa, mikä on nostetaan on se, että sen pyrkimys on nimenomaan öö, Säästää sitä kehua miehelle Yle. ja vaikuttaa naisen asemaan yhteiskunnassa ja yhteisössä ja sillä on hyvin vahva yhteys pakkoavioliittoon, että nimenomaan tasa-arvokysymys sen motiivilla.
0: Oliko se teidänkin yhteisössä tai oliko kokenut, että se, jos ei olisi ollut ympärileikattu, niin se olisi ollut stigma myöskin?
1: No, kyllä mä uskon siihen aikaan, kun mä Suomessa olin oli. nuorempana, niin se oli ja se olisi ollut. Nykypäiväinen somaliassa tehdään paljon sen vastaistyötä, mutta siitä huolimatta monelle monelle se on arkipäiväistä ja, ja somaliassa on yli 90 prosenttia se, se prosenttimäärä, mitä siellä silvotaan tyttöjä, niin se liittyy siihen yhteisön ja sosiaaliseen paineeseen, että jos se ei ole silvottu, niin se maine on vaakalaudalla.
0: Eli eikö, jos maine on vaakalaudalla, niin se voi tarkoittaa esimerkiksi, että ei pääse naimisiin.
1: Kyllä, se on tyttöä. Säästetään esiaviöllisestä seksistä, jotta hän on neitsyt, kun se mies noi häntä.
0: Ja mä oon ymmärtänyt niin, että siihen liittyy myös se, että mies saisi enemmän nautintoa.
1: Joissain kulttuureissa tai, tai joissain yhteisöissä niin. kyllä se liittyy siihen myös, Joo.
0: Ja y- yksi sellainen asia, minkä mä oon niin tässä asiantuntijatyössä niin oppinut vasta ää, y- silpomiseen liittyen, niin o- on se, että se ei todellakaan liity ensisijaisesti uskontoon, vaan enemmän yhteisöihin ja se
1: kulttuuriin. Li- se on y- yhteisöihin nimenomaan just näin, että sehän y- esiintyy yli uskontorajojen Kyllä. ja länsimaissa on myös esiintynyt ihan samalla tavalla sukuelinten silpominen. Ja se liittyy eri kulttuureihin ja eri yhteisöihin ja sen tavoitteena kaikissa piirteissä on se naisen seksuaalioikeuden rajoittamista.
0: Kyllä. Pideksää, tota, tyttöjen silpomista sukupuolittunena väkivaltana.
1: Se on sukupuolittunut Kyllä. väkivalta. No.
0: Tää, tää on niin kun, Että... nä, näitä termejä tavallaan itsekin on joutunut opettelemaan, mutta kun, kun sanoo ääneen sukupuolittunut väkivalta, niin ymmärtää Se. ehkä kuinka niin – se on, kuinka väärin se on naisia kohtaan ja kuinka se todella pitää kriminalisoida myös?
1: Kyllä. Ja sitten jos niin sukupuolittunut väkivalta aina ajattelee siitä näkökulmasta, että jos jollain väkivallan muodolla pyritään pitämään naista alempana kuin miestä ja rajaamaan sen naisten tasa-arvo-oikeuksia sen, sen miehen niin tavallaan, takia, niin se on sukupuolittunutta väkivaltaa.
0: No, erittäin hyvin selitetty. <laughs> no, tässä on opeteltavaa vielä, myönnän sen, mutta sä, sä osaat selittää, sulla on todella hyvä taito selittää no ymmärrettävästi.
1: Ihana kuulla. Se, se on sellainen Kiitos. lahja,
0: mitä kannattaa kyllä käyttää. Tota, ää, miten sitten, kun sä oot käynyt sitten tyttöjen talolla silloin nuorena aikuisena, niin miltä se tulevaisuus alkoi näyttää, kun tieto lisääntyi? Siitä omasta oikeudesta, omaan kehoon ja omaan elämään ja omaan seksuaalisuuteen
1: ja kaikkeen. Mä en ehkä siihen aikana edes tiennyt mistään oikeuksista. Niin tavallaan mä en tiennyt, mihin mä pyrin tai mä en tiennyt, että mikä, mikä mahdollisuus mulla on ollut tai on sen myötä, koska mä en ole ikinä kuullut semmoisesta asiasta kuin seksuaalioikeudesta tai oikeus omaan kehoon, en ole ikinä ollut kuulu. niin ne asiat saivat enemmän painoarvoa sitten vasta myöhemmällä aikuisialla, kun itse niissä asioissa kehityin. Mutta se oli, kun en nähnyt ihmisiä, jotka puhui siitä asemasta, missä minä olin, en nähnyt ihmisiä, jotka puhui niistä haasteista, joissa minä kohtasin, niin mä koin, että Mä olin tavallaan näkymätön, niin mä en osannut nähdä itseäni missään asemassa, että munhan on ollut tosi vaikea esimerkiksi unelmoida. Mä en tiennyt parikymppisenäkään, mitä musta tulee isona, koska mä, en, mä tiesin vaan sen, että kaikki mitä mulle yritetään antaa, niin mä, tai niin kaikki mitä yritetään ohjeistaa, niin ne ei tuntunut hyvältä, mutta kukaan ei ikinä kysynyt, että mitä mä haluan. Niin se oli vaan semmoista taistelua kaikkea niiden painostusta ja näiden niin kuin Vastaan. Eli en nähnyt oikein mitään tulevaisuutta itselläni.
0: Miten sä ajattelet, kun mullakin on nuorisotyön ammattilaisen tausta, niin miten se nuori ujuni olisi toivonut, että vaikka nuorisotyöntekijä olisi sitten, olisiko se ollut just siitä, että minkälaisesta aikuisuudesta sä haaveilet? Tai minkälaisesta koulutuksesta sä haaveilet tai minkälaista tukea sä tarttisit kohti sun M- Mitä sä oisit toivonut, että sulta kysytään?
1: No mä ehkä entisijäisesti toivonut sitä, että se mun koulumaailma tai tää yhteiskunnan mahdollisuudet olisi ollut samat kuin siellä yhteisössä. Eli mä koin, että mä elin ihan kahdessa eri todellisuudessa, mitkä ei vastannut toisiaan. Niin ehkä kuin niin Esimerkiksi, jos aletaan puhua konkreettisesti konkreettista, niin olisin ehkä toivonut, että koko kouluaikana joku opettaja olisi kysynyt, mitä sulle kuuluu, mitä sä teet vapaa-aikana.
0: Kyllä, ja jokainen joka lapsi ja nuori ansaitsisi <hah> niin. tuon kysymyksen. Se on Kyllä, maailman niin. tärkein kysymys. On,
1: koska sitä kautta ehkä olisi voinut niin peilata sitä mun arkea ja sitä mun ympäristöön jonkun mun kanssa. Mutta sitä ei ikinä syntynyt, koska kukaan ei kouluis ikinä. Opettaja kysyi, mitä mulle kuuluu tai mitä mä teen arkeen, niin kuin vapaa-aikana ja mitä mä tykkään harrastaa. Niin kuin, niin oli tavallaan eri kuplia.
0: Ja jo, ja jotenkin tuon kysymyksen kautta saisit päässyt kohti sitä, että se sun ääni on tärkeä, se miltä susta tuntuu on Just. tärkeää, se mitä sä ajattelet on tärkeää, että ei ole vaan minä näkymättömänä ja muut, kenen ääni on tärkeä.
1: Kyllä, juuri näin. Ja mä luulen, että ehkä se varmaan aika pitkälti ohjaa mun tämänhetkistä työtä ylipäätänsäkin, että on joutunut tavallaan taistelemaan, että se oma ääni tulee kuuluksi ja oma tarve, ja että ei ole näkymätön. Ja se on, se on tosi tärkeä, koska meillä on liikaa nuoria lapsia ja nuoria, jotka kokee, tai kun kokee, että on näkymätön, niin, eikä pysty näkemään itseään yhteiskunnassa. niin silloin ei ole mitään menetettävää. Silloin on, se on todella tota, musta okko. Ok.
0: Kyllä. Se nä- näkymättömyys on vaarallista. Ja jo- jollain tavalla niin kun se, 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 miten me kohdataan toisemme, niin se on niin äärettömän tärkeässä roolissa siinä, että ihminen tulee näkyväksi. Juuri näin. Ja ei näkyväksi toisen Oletusten pohjalta, vaan näkyväksi sellaisena ihmisenä
1: kuin on. Kun on, nimenomaan just se, että näkyväksi just sellaisena kuin on, että, että mä itse koin nuorempana, että koska mä en ole näkynyt tai tavallaan en ollut samanlainen kuin muut lapset, niin sitten mä en ollut näkyvä, koska mulla oli ehkä joitain asioita, mitkä opettajat koki vieraaksi. Sen sijaan, että ne tutustunut niin, ja, ja ottanut sen
0: silleen, että mikä rikkaus niin. Et, et joku osaa ajatella toisin tai, tai ylipäätään kulttuurien niin pitäisi nähdä rikkautena se, me, niin. ja, ja kuinka paljon samaakin on siellä kaiken sisällä. Se kaikki jää näkemättä, jos joku niin. jätetään näkymättömäksi.
1: Joo, ja erityisesti sitten jos puhutaan lapsista, niin, niin tota, tavallaan se, se kysymys, niin se, se on ihmisyydestä.
0: Kyllä. koiksa että et lapsena koulussa sua kohdeltiin eriarvoisesti kuin... Aika suom- suomalaisia
1: lapsia. Koin. Koin, joo. Koin, mä koin sen aika nuorena jo sen. Ja mä ymmärsin sen, että mä olen myös erilainen kuin muut. Erinäköiset suomalaiset.
0: Se on tosi väärin. Se, se suututtaa mua ihan hirveästi.
1: Joo, ja sitten sitä, niin kun mä tiedän, että sitä ei tehty pahalla, mutta se tuntuu pahalta. Ja se myös... Se lapsi kyllä tietää silloin, kun kaikki ei ole ok tai ettei tule nähdyksi. Se kyllä tietää sen, se näkee kyllä sen. Ja se johtaa usein siihen myös, että rupeaa tietoisesti olemaan näkymätön.
0: Niin, se se todellakaan ei edistä sitä, että ottaisi askeleen eteenpäin ja tilaa haltuun, mikä kuuluu jokaiselle lapselle.
1: Joo, se luo roolin. Plus että
0: mä näen ton myös aikuisten, niin kun, aikuisilla on vastuu, koska se, miten aikuinen kohtelee lasta, vaikuttaa siihen, miten lapset kohtelee toisiaan, toisiaan. ryhmässä. Että et se niin kun, eriarvoista entisestään, et siinä on kerroin mukana.
1: Kyllä, totta kai. Ja siis, kyllähän se näkyy meidän koulussakin, että, että kun kohdellaan eri tavalla, niin muut lapset ajattelee, että okei, toi on erilainen. Että hänessä on jotain erilaista.
0: Mitä sä haluisit, jos sä voisit sanoa, sun, tai jutella sun ala-asteen vaikka opettajanka? niin mitä sä haluaisit sanoa sille? Tota, no. Sen pienen tytön tavallaan, Pien, sen pienen tytön ja aikuisen ujunin suulla. Minkälaiset terveiset sä haluaisit laittaa hänelle?
1: No ehkä ei ole kyllä helppo kysymys. Ei, joo,
0: sori, tää tuli täällä. On, on vähän. Ja mä tiedän, että sä voisit tätä varmaan pitkäänkin pohtia ja kirjoittaa rauhassa, mutta niin. mikä on ehkä sellainen päällimmäinen? Miten niin. sä haluaisit niin. Mä
1: ehkä sanoisin niin opettajille, että minä olisin ehkä tarvinnut heitä. Mulla oli, mä olin kahdessa eri koulussa ja ala-asteella olin eri, kolmessa eri koulussa itse asiassa ja sama toistui siinä ja sitten ylä olin myllebroila Se oli vähän erikoisempi aika. aika, mutta ehkä pääsääntöisi se, että ala että olisin tarvinnut heitä. Kyllä, ja sä
0: ansainnut sen opettajien kaiken tuen
1: ihan samalla Kyllä. lailla kuin kaikki muutkin. Niin, näin mä uskon.
0: Mä toivon, että tätä kuuntelee moni tämän hetken opettaja ja ehkä jotain saa tästä mukaansa, että siellä luokissa ei olisi niitä näkymättömiä lapsia.
1: Mä toivon kanssa. Mä toivon.
0: Koska mä uskon samaan aikaan, että opettajat kyllä pystyvät siihen. Että se ihmisyyden näkeminen jokaisessa lapsessa on mahdollista.
1: Mä uskon, että opettajat pystyy siihen kyllä. Ja mä uskon, että tämä on sellainen asia, mikä ei liity mitenkään etniseen taustaan tai kulttuuritaustaan, vaan siihen lapsen tarpeeseen. Ja mä tiedän myöskin, että koulussa on resurssipula ja se on. isoja luokkia ja, tai niin isoja, paljon, isoja, paljon oppilaita ja opettajan kädetkin on aika sidottuna. Ja sitten sidottun. on vielä Vilma, Ja sitten on hirveästi aikaa. Kyllä, mutta kyllä mä lähtökohtaisesti kannustaisin, että opet, jokainen opettaja ymmärtäisi, kuinka tärkeää se sille lapselle on, kun kysyy just, et miten voi, mitä kuuluu. Koska se voi olla semmoinen lapsi, jolta kotona sitä ei kysytä.
0: Kyllä. Toi kaikkien aikuisten mun mielestä on hyvä ottaa. On. Koska se on niin kuin mä uskon, että yksikin aikuinen, mikä näkee lapsen, niin voi tehdä ihmeitä. Juuri näin. No mitä, Ujuni? Sä teet äh, tosi paljon tällä hetkellä yhteiskunnallista vaikuttamista ja ja no, sulla on monenlaista projektia. Mä kuulen että sulla on kirjaprojekti. Mä aion kyllä heti lukea sen, kun se kirja tulee. Laitan sun kustantaille jo ennakkoa viestin, että mulle kiitos, kirja.
1: Se kunnia, että sitä.
0: Ja otetaan vaikka sitten uusi haastattelu. Tästähän mehän kyllä. voidaan tehdä vaikka kuinka monta, koska mulle ainakin nyt, kun mä katson, että kohta me ollaan äänitetty tunti, niin mulle tulee just sellainen olo, että tässähän menisi toinen tunti, tunti vielä ihan. ja mun on pakko Joo. vähän niin lopetella jo kysymyksiä, mutta... Mistä sä unelmoit tulevaisuudessa? Minkälaisia haaveita sulla nyt on, koska mä uskon, että sä oot oppinut jo haaveilemaan?
1: Joo, kyllä. Mun unelma ja haave on sitä, tai se on aika jo pois Suomesta, että se on tuolla Somalian puolella ja tavoitteena ja tahtotilana on sitten siellä edistää nuorten tytteen näkyväksi tulemista. Eli tavoitteena on siellä Somaliassa jotenkin vaikuttamiseen kautta auttaa niitä nuoria tyttöjä.
0: Olisiko se niinku järjestötyön vai politiikan vai mitä kautta sä niin kun haaveilet?
1: Mä luulen, että me ei tarvita enää tähän maailmaan enempää poliittain, totta kai tarvitaan, mutta ehkä me ei tarvita semmosia, tai ehkä me, apua, mitä mä sanon. Mä uskon, että me tarvitaan semmoisia tavallisia, tavallisia ihmisiä, jotka voisi voimaan ottaa niitä nuoria tyttöjä, jotta he voivat olla ne vaikuttajat ja vaikuttaa niihin omiin asioihin. Eli, eli tota, mä uskon, että päättäjänä ja poliitikkoina, mä en pysty tätä hirveästi tekemään.
0: Niin sä oot kauempana niistä tytöistä, että sä, sä selvästi haluut sinne ruohonjuuritasolle Kyllä. ja osallistaa tytöt siihen, että ne tietää, että ne pystyy Kyllä asioihin.
1: ja ne itse määrittelee, Kyllä. mihin ne vaikuttaa, ja mihin mitkä asiat on semmoiset epäkohdat, mihin ne haluaa vaikuttaa.
0: Ja sä voit olla se mahdollistava aikuinen siinä, mikä näkee heidät ja antaa sen tilan sitten toimii. Kyllä
1: oppia. Miltä hmm. myöskin, että kyllä. mitä siellä se, tapahtuu?
0: Se on, se on nuorisotyössä äh, asioita, miten mä ikävöin, että et se oppiminen nuorilta ja se tavallaan. Nuoret on siitä niin ihania nyt, kun meillä on kotonakin teini, että ne kyllä muistaa kysyä, miksi kun mä keskikäiset tai minä keskikäisenä välillä unohdan sen, niin nuoret eivät ikinä unohda ja siinä meidän pitäisi kyllä aina ottaa nuorista mallia.
1: Joo, ja mä ihaneen nuorisi sitä, että niille ei ole niitä jonkinlaisia rajoitteita tai semmosia tiedätkö, muureja siitä, että ne vilpittömästi näkee niitä mahdollisuuksia, eikä niin rajoituksia niin paljon. Ja se on sellainen asia, mitä me aikuistenkin kannattaa oppia, koska maailma, kurjuus ja epäkohdat vaikuttaa meihin ja meidän kokemuksiin, ja miten me nähdään asioita, ja, ja ei välttämättä aina hyvällä tavalla.
0: Kyllä. Tässäkin on mun mielestä läsnä ehdottomasti mahdollisuus. Niin. Et mä, mä oon ihan siis älyttömän iloinen siitä, että, että sä tulit mun vieraaksi ja opin itsekin tästä, opin tässä, apua mä, sanat menee sekaisin ja tota, huomaa myös kuinka paljon mun pitää oppia lisää ja mä uskon, että me tullaan olemaan tekemisissä, me vähän tässä ei vielä paljasteta teille, mutta vähän jo suunniteltiin yhteistä työprojektia ja ja näin se, tämä on niitä somen iloja, että sun kaltaisiin ihmisiin pääsee tutustumaan.
1: Samoin, samoin. Ja kiitos sulle. Mä luulen, että ehkä minunkin tämä ei, ei pois jäänyt seksuaalikasvatus tässä sinun kauttasi sitten <laughs> edistyy myöskin.
0: Kyllä mä uskon, että yksin ja yhdessä tässä voi niin opettaa toinen toista Toisijan, ja sa- saada uusia näkökulmia
1: asioihin. Että
0: kiitos vielä, että jaoit tarinasi. Mä uskon, että se avaa monen silmiä ja... Toivottavasti tarjoaa myös vertaistukea. Kiitos paljon. Kiitos. Ja mä kerron teille sitten, kun Ujunin kirja tulee. <laughs> ja äh, Ujunia saa seurata Instagramissa, eikö niin? Joo. Millä Hyvää. nimellä sut löytää siellä?
1: Ujuni Ahmed.
0: Ottakaa se ehdottomasti. haltuun todella loistavia, ymmärrettäviä tietoiskuja ja kiinnostavaa naisen elämää ylipäätään.
1: Kiitos paljon. Moikka. Moi moi. Puhu! Ha, ha, ha.